0: Elle a cofondé la start-up à impact Isaït. Plusieurs centaines de femmes africaines utilisent déjà cette plateforme pour réaliser des micro-tâches numériques. Elles gagnent ainsi un complément de revenus pour mener à bien leurs projets. Isabelle va nous expliquer pourquoi le modèle économique d'Isaït diffère de celui d'autres plateformes de digital labor, notamment pour offrir une rémunération plus élevée à ces femmes, mais aussi pour favoriser leur formation au numérique et leur professionnalisation. Bonne écoute Bonjour Isabelle Machoa. Bonjour je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui, nous allons parler de ta société Isaït qui est une plateforme d'externalisation de micro-tâches digitales, mais la tradition dans ce podcast c'est que nos invités commencent toujours par se présenter, alors est-ce que tu peux raconter quel a été ton parcours et comment tu en es arrivé à créer cette société Super, donc euh, bah, je suis de formation ingénieure, j'ai euh,
1: eu mon diplôme euh, il y a plusieurs années, euh, presque 30 ans. Euh, et mon parcours, en fait, il est assez simple à résumer. J'ai travaillé toute ma carrière, jusqu'à à peu près à deux ans et demi, dans des grands groupes, alors plutôt anglophones. Donc, j'ai commencé euh, ma carrière chez EDS, qui était une euh, boîte de services qui a été rachetée ensuite par HP. Ensuite, je suis passée chez Cisco. Je suis restée euh, 13 ans à, dans des postes d'informatique de Cisco ensuite, je suis passée chez Dell, euh, là aussi toujours dans un poste informatique et ma dernière fonction, je suis restée à peu près 6 euh, ans et demi chez Publicis où j'étais euh, directrice informatique euh, pour l'Europe au sens large du terme, on dit euh, IMIA, Europe, Middle East et Africa. Euh, pendant mon parcours, bah, j'ai toujours été en, en soutien des femmes. Euh, pourquoi Parce que il euh, n'y bah, a pas beaucoup de femmes ingénieures. Alors c'est triste de voir qu'il y a 30 ans, il y en avait 10 à 15 que 30 ans plus tard, il y en a toujours aussi peu. Donc j'ai toujours été en soutien. Et puis euh, la femme, elle est, elle est, elle est. Elle est elle est faite différemment par rapport à l'homme dans une grande entreprise. Elle ne comprend pas toujours les règles du jeu. Donc, j'ai toujours été essayer de, 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 de faire partager mon expérience. J'aime beaucoup l'humain avec un grand H. Et, et la notion de, de collaborer, partager son expérience a été toujours un moteur qui, qui, qui m'a motivée. J'ai des valeurs personnelles très, très fortes. Euh, qui d'ailleurs ensuite ont fondé un peu les, les piliers d'Isaïde, la justice, la tolérance, l'égalité, etc. Et au cours de ma carrière, euh, bah, évidemment, quand on est à, à 30 ans, 20 ans, quand on commence, parfois on, on, on s'assoit un peu sur certaines valeurs, pas les valeurs fondamentales, mais les valeurs, ce que j'appelle les valeurs... Euh, périphérique parce que, voilà, peut-être on peut avoir la promo, peut-être qu'on se dit, bon, euh, on est dans un écosystème. Et plus j'ai vie, euh, moins je pouvais euh, euh, supporter, de, 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 de bousculer euh, ces valeurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux ans et demi, je me suis dit, bon, bah il est temps pour moi de changer, euh, de faire autre chose et de mettre en pratique ce que moi auquel je pense j'ai toujours été très concentrée sur les, les problèmes de management comment on fédère des équipes à travailler ensemble qu'est-ce qui fait que la personne qui va travailler pour toi va te donner le maximum donc ça c'est des sujets qui m'ont toujours passionné. Et parallèlement à ça, une amie a créé un fonds de dotation il y a 10 ans. Et on était une bande d'amis, cinq, six copains. On mettait de l'argent perso pour aider des jeunes femmes en Afrique. Donc, on a aidé des jeunes femmes au Burkina. On leur a donné, enfin, acheté des séchoirs pour qu'elles puissent continuer à travailler pendant la saison des pluies. Et au Cameroun, on a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent produire plus facilement. De par le statut juridique de ce fonds de dotation. Euh, on travaillait avec des ONG et euh, Philippe Coujambet qui est le euh, cofondateur d'Isaït avec moi nous a rejoints plus tard et lors d'un voyage au Cameroun où euh, on a rencontré les jeunes femmes euh, qu'on avait aidées, on s'est posé la question euh, de dire bah, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen euh, d'aider ces personnes Quand on n'a plus rien, qu'on n'a plus de maison, qu'on a faim, qu'il y a un tsunami, l'ONG a un rôle pertinent mais nous, on est convaincus que ce qui donne du sens à la vie, de la dignité, c'est le travail. Aujourd'hui, justement, le digital permet d'aller donner du travail à des populations éloignées. Et Philippe, lui, il avait fait un peu un parcours comme moi, grosse corporate américaine, si ce n'est qu'il y a 10 ans, il a fait un virage sur les startups, donc c'est un web serial entrepreneur. Et donc voilà, on s'est dit, bon, on va créer cette plateforme, Isaït, justement pour aller donner des opportunités à des personnes qui ont du talent,
0: mais à qui on n'a pas tendu la main. Voilà, c'est comme ça qu'Isaït a été créé. Alors, Isaït a été créé en se fixant quelle mission, quel champ d'activité et en s'appuyant sur le constat de quels besoins Alors,
1: en fait, Isaït a été créé sur la constatation qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour que parmi ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Donc, c'est pour ça qu'Isaït s'adresse principalement aux femmes. Et puis Isaïe, c'est aussi basé sur le fait que bah, le digital, c'est quelque chose qui arrive, euh, qu'on vit, euh, qui va euh, augmenter euh, au fil des années et que le digital, euh, au sens pur du terme, est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie financière pour la femme et permet de transformer l'organisation du travail c'est-à-dire de travail de la maison ce qui est vraiment bien pour la femme et pas uniquement d'ailleurs en Afrique et on peut passer d'un modèle ce qu'on appelle vertical où il y a le chef qui donne un, une action à un autre chef etc. mais plus à un modèle horizontal basé sur des D'ailleurs, aujourd'hui, on est chez Mexence, euh, qui est un incubateur de start-up à impact social. Et on a beaucoup appris avec eux comment on fédère ces communautés avec la force collective, le pouvoir qu'elles donnent. Donc, c'était vraiment pour donner du travail à des populations euh, qui sont talentueuses mais qui n'ont pas cette opportunité.
0: Alors, ces personnes, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'elles font euh, comme travail pour vous
1: Donc, alors, Isaïe, c'est une plateforme. Donc, euh, comment ça fonctionne on prend des projets digitaux d'entreprise, donc l'entreprise nous donne un projet. La plateforme a découpé ce projet en micro-tâches et on appelle ces jeunes femmes, elles se connectent sur la plateforme. Ce ne sont pas des employés isaïdes, ce sont des indépendants stylos entrepreneurs dans leur pays. Elles se connectent, elles voient plusieurs projets et en fonction de leurs compétences et appétences, elles choisissent le projet sur lequel elles veulent travailler. On a trois grandes familles de projets. Un premier projet, c'est euh, tout ce qui est euh, enrichissement de bases de données. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des bases de données euh, claires, fiables, avec des bonnes informations. Ça prend du temps d'aller chercher sur euh, Internet euh, que fait cette société, qui travaille dans cette société, quel est le revenu, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle enrichissement de données. Et donc, nous, on prend, bah, ça peut être un fichier Excel de l'entreprise, et on va quand on va découper ce qu'on dit en micro-tâches, c'est-à-dire une micro-tâche, ça va être... Une onde, un nom d'une société, et là, la hiteuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, va aller chercher les informations, elle va être payée à la tâche et parfois même au champ qu'elle va pouvoir euh, trouver. Deuxième catégorie, euh, c'est tout ce qui est de, du tagage indexation de catalogue de produits. Euh, un de nos clients qui est un grosse marketplace, euh, il a sur son site internet, il va aller chercher euh, des produits de ses fournisseurs. Euh, aujourd'hui pour être référencé il faut que euh, quand tu vas chercher c'est pas un client mais tu fais une recherche sur Ikea euh, canapé rouge qui fait l'angle bah, t'as pas envie d'avoir les, je sais peut-être 400 euh, euh, canapés d'Ikea tu veux avoir quelque chose de bien précis et comment ça se passe eh c'est parce que derrière l'entité canapé euh, a été taguée en disant il est rouge, c'est un canapé il fait langue etc. c'est ce qu'on appelle le tagage donc là aussi elles font euh, ce genre de travail, on fait des modérations d'Instagram, de Twitter. On sous-titre des vidéos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce n'est pas traduire, mais c'est juste sous-titrer. Et puis, la troisième grande famille qui progresse énormément aujourd'hui. Plus de 70% de nos clients sont dans ce domaine. Ce sont des startups dans l'intelligence artificielle. Et là, en fait, on apprend au robot, à l'algorithme, peu importe comment on appelle euh, cette petite machine hein, qui essaye d'être aussi intelligent que l'humain, donc est, on est sans rentrer dans trop la technicité, le machine learning, donc on apprend à la machine à être intelligente et donc nous on va préparer les données, donc un exemple très simple à, à comprendre, comment un robot aujourd'hui il reconnaît euh, un chat et c'est parce qu'on lui a présenté des millions de chats sur différentes postures et là le robot avec l'algorithme il va reconnaître un chat et bien nous on va taguer des images et là il y a plein de champs d'application dans la santé, les, les voitures autonomes etc. Donc c'est vraiment les trois grandes familles sur lesquelles nos jeunes femmes
0: euh, travaillent Et ces jeunes femmes, qui sont-elles On s'adresse à, à
1: des euh, jeunes femmes qui euh, ont un minimum un bac plus 2 équivalent bac plus 2 et ou des futures entrepreneuses ou entrepreneuses, mais pas que. Euh, on a eu dernièrement une retraitée à Madagascar euh, qui euh, bah, est au chômage, euh, qui a passé les tests, etc. Surtout, la particularité d'Isaïde, c'est qu'elle va venir chez nous avec un projet. Et nous, ce qu'on veut absolument montrer, c'est que ce n'est pas un projet à vie chez Isaïd, c'est 100 heures par mois, et c'est en soutien d'un projet. Alors, on dit le projet de vie, c'est euh, j'ai arrêté mes études, parce que je n'ai pas les moyens financiers, je veux les reprendre. Euh, je suis en train de lancer un projet entrepreneurial, il euh, faut payer l'incubateur, il faut retrouver, etc. Je suis agricultrice, euh, j'ai pris un microcrédit. Quand il pleut, bah, je ne peux pas aller dans les champs. Euh, Isaïd me permet d'être un complément de revenu pour payer mon microcrédit donc le, le, le profil type c'est plutôt une femme il y en a quelques hommes euh, qui sont plutôt étudiantes, entrepreneurs euh, ou qui ont arrêté leurs études. Et comment on rentre chez Isaïd On a un processus de, de, de passage de candidats. Il faut venir avec un projet, dire combien le projet représente d'argent, etc. Quelle est le, la motivation de ce projet. On fait une petite vidéo, comme on fait un pitch devant un investisseur pour montrer sa motivation. Et ensuite, on passe un test. Ce n'est pas un test très compliqué, on s'est un peu inspiré du B2I qu'on passe en cinquième. c'est juste pour voir est-ce qu'elle va être rigoureuse, parce qu'on euh, est une SAS, on est une société et qu'en face, a des clients qu'on a commis à ces clients un pourcentage de qualité. Donc, on doit faire vraiment l'équation entre le travail fourni et ce qu'on va délivrer aux clients. Et puis, une fois ben, qu'elle a passé tout ça, qu'elle est validée avec nos relais locaux, les, les, les hubs, eh bien, elle va mettre tous les documents nécessaires, donc la carte d'identité, son statut d'indépendant, sa carte d'étudiante, si elle est étudiante, etc. On va la former sur le projet et ensuite eh bien, elle a accès à la plateforme et là elle se connecte quand elle veut pour travailler. Et on a créé des communautés virtuelles sur Facebook, donc c'est privé euh, on a aujourd'hui à peu près 520 personnes qui travaillent pour nous sur 11 pays d'Afrique. Et là, elle dialogue entre elles. Et ce qui est assez génial, c'est de voir cette collaboration inter-pays. Et comment euh, celles qui sont plus seniors aident les plus jeunes. Euh, et donc, ça démontre bien euh, ce que j'avais dit au départ, c'est que le collectif... Euh, permet de donner du sens à ces jeunes femmes. Elles sont motivées. Et puis, en plus, comme elles ont un projet, ben, ça, les, ça les motive à se former, à travailler. Donc, euh, à la fin, c'est tout bénéf pour tout le monde. Quoi. Mmh. Tu, tu as parlé de Hub. Mmh. Tu peux en dire un petit peu plus Alors, en fait, on, chez Isaït, on on, quand on a... J'ai parlé des, des valeurs, donc euh, transparence, honnêteté, etc. Donc, quand on a créé Isaït on voulait au départ avec Philippe, on aurait voulu avoir plutôt un statut comme il existe aux états unis qui est B Corp, donc qui veut dire Benefit Corporation. Ça veut dire qu'on réinjecte une partie des bénéfices dans, dans des structures plus sociales. Bon, ce, ce, ce statut légal n'existe pas en France, mais il y a une certification qu'on est en train de passer. Et donc nous, en fait, on a fait un, un business model assez simple. C'est quand le client donne 100, il y a 60 qui va à la jeune femme, 35 à Isaït en tant que marketplace et 5 à un programme qui s'appelle Isaïtel. Et en fait, ce programme, il a trois axes. Le premier, il va sponsoriser, payer des personnes en local, donc c'est des hubs. Alors c'est quoi un hub C'est souvent quelqu'un qui est dans une association, un incubateur, un Fab Lab. En Guinée, on a un médecin qui répare les jeunes femmes abîmées. C'est quelqu'un comme qui partage nos valeurs et qui a envie d'aider les femmes à être connectées et à leur donner du travail, et qui va leur faire bénéficier de son lieu pour que si elles n'ont pas Internet, elle puisse aller dans son local pour avoir Internet gratuitement. On va prêter du matériel si au départ, dans la vie de la hiteuse, elle n'a pas. Donc le hub, il va aider à où est-ce que je vais chercher mon numéro d'immatriculation, on ne sait pas trop, quelle est la meilleure banque s'il faut ouvrir un compte en banque. Il est quand même le relais local. La deuxième partie de ce programme Isaït Help, c'est la formation. Pour nous, on est convaincus que euh, être connecté au monde digital de demain, ça passe par la formation. Et qui va être encore le plus touché par le fait de ne pas avoir assez de formation c'est toujours les femmes, et qui, si on n'a pas cette formation, bah c'est la fracture numérique. Et donc, nous, on fait des partenariats avec différents acteurs de, de la formation et on est ravis de dire qu'on a signé il y a, il y a quelques mois avec Open Classroom qui a ouvert son portail de formation certifiante, où là, on va pouvoir offrir ce portail, et donc ces, ces formations certifiantes. Et puis, la troisième partie de ce programme Isaitel, c'est la mesure d'impact. C'est bien beau de dire, oui, Zaït, on donne du travail, ça leur permet de faire ça et ça et ça. Il faut le mesurer et le montrer. Et donc, dès le départ, on a intégré, bien sûr, dans notre plateforme, toute cette mesure. C'était facile pour nous, puisque on crée de Scratch. Mais on s'est associé avec le cabinet Kimso, qui est un cabinet de mesure d'impact social. Et avec la méthode SROI, Social Return on Investment, on mesure l'impact d'Isait. On va sortir notre deuxième Rapport, mais l'année dernière, ce qui a été montré, c'est qu'Isaïe a trois impacts majeurs sur ces femmes. La première, c'est l'empowerment des femmes. Je sais jamais très bien comment on traduit, mais c'est uniquement mon mari ou mes parents qui, qui gèrent pour moi ma vie, mais c'est moi en tant, que, en tant que femme. Éducation, grâce à Isaïe, je continue ou je reprends mes études. Et professionnalisation. En fait, être digital native, moi, ce que je dis, c'est pas avoir un smartphone. ils ont toutes des smartphones, etc. Et c'est pas faire chit-chat sur WhatsApp, Messenger ou je ne sais quoi. Digital native, c'est euh, savoir se présenter sur LinkedIn, c'est savoir écrire un email propre, c'est faire des, des, des bonnes recherches sur Internet évoluer dans ce monde euh, digital et aujourd'hui ce qui est assez euh, flagrant c'est que même des jeunes femmes qui sont équivalents, Bac plus 3 Bac plus 4, en maîtrise elles n'ont pas ces codes-là et si elles n'ont pas ces codes-là, elles ne vont pas être intégrées dans le monde de demain et donc vraiment ce qui a été montré par le cabinet Kimso c'est que l'impact
0: est vraiment sur ces trois critères mmh. Je voudrais euh, qu'on revienne sur euh, le cœur de votre activité on, on, on parle aussi de Digital Labor vous n'êtes pas les premiers ni les seuls à faire réaliser des micro-tâches à des personnes qui ont besoin d'un apport financier. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous distingue
1: alors, euh, en effet, le digital labor est, 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 euh, est quelque chose qui, qui, qui existait avant nous et qui, qui va certainement euh, continuer. Et d'ailleurs, j'encourage euh, les personnes qui sont intéressées sur ce sujet de, euh, de lire euh, un livre d'Antonio Casilli, euh, qui est un professeur qui d'ailleurs nous suit. Il a... Euh, interviewer de, de, certaines de nos hiteuses, lui et Marie-Grey, qui est aussi une chercheuse sur la geek économie euh, américaine chez Microsoft, donc euh, tout à fait. Aujourd'hui, oui, nous, on a des concurrents, et euh, en fait, nos concurrents, on les a divisés, en, en, on va dire, en trois domaines. On a les concurrents qui font des digital tasks, euh, et bien euh, celui que tout, dont tout le monde parle, c'est Amazon Mechanical Turk, nous, euh, on les respecte pas tellement pour plusieurs raisons. Un, c'est que le business model est vraiment différent, euh, c'est-à-dire que c'est le client qui décide du prix de la tâche. Nous, euh, le client, il ne décide pas, euh, on impose un prix. Euh, deuxièmement, bah, il fait pas d'impact, ça c'est sûr. Et troisièmement, il a un modèle quand même économique où euh, bah, quand tu n'es pas basé euh, aux États-Unis et en Inde, tu ne reçois pas d'argent quand tu travailles, mais des coupons Amazon je laisse voir les personnes, comment c'est euh, comme modèle. Donc là, nous, en fait, où on se différencie, c'est un, c'est un complément de revenus Donc, c'est les 100, 100, 100 heures. Et deux, vraiment, on fait un, un, un effort et un travail autour de la formation et de l'impact. Ensuite, après, on a d'autres concurrents qui font aussi euh, du digital labor. Hein, -La Source californienne, avec Layla et Jenna, qui est très connue. Et DDD, un Américain à New York. Et eux, en fait, ils sont super inspirants, surtout Sama Source. Alors déjà, ils sont sur le territoire anglophone, mais ils sont des sociétés d'externalisation traditionnelle. C'est-à-dire que si je prends Sama, elle est au Kenya, en Ouganda... Elle a des locaux, donc tu viens travailler comme si tu allais travailler chez Accenture, InfoSys. Elle a une Sama School, donc elle fait comme nous de la formation, mais c'est traditionnel et aussi ils font énormément de tâches autour de l'intelligence artificielle, du, de, du dataset. Donc ils font de l'impact comme nous, c'est là-dessus où on se met, nous on est beaucoup plus agile et le retour d'être plus agile, euh, eh bien on va pouvoir payer. Euh, deux fois plus, les personnes qui travaillent pour nous. Pourquoi C'est très simple à expliquer. Nous, on n'a pas de locaux, on n'a pas d'infrastructure et on n'a pas ce qu'on appelle des managers intermédiaires. Donc, toute cette marge qui n'est pas prise pour cet écosystème, eh bien, on le redonne à la personne. Typiquement, chez sama ou les autres, les personnes sont payées de 6 à 8 euros par jour. Nous, c'est 20 euros par jour. Et puis après, il y a d'autres acteurs qui font du digital task, euh, beaucoup autour de tout ce qui est intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est un vrai secteur. Et là, bon, bah, ils ont des plateformes comme nous. Je pense à une qui a été créée il y a deux ans, Scale API, une californienne qui vient de lever beaucoup de fonds. Voilà, bah, ils font du digital, mais pas spécialement de l'impact, etc. Donc, euh, en fait, dans notre, nous, ce qu'on dit dans cet écosystème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé un équivalent sur les trois sujets, c'est-à-dire impact, plateforme et euh, self-service dans le sens où tu peux te connecter à la plateforme en tant que client et pousser ton projet. Ah, Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu as le sentiment que votre projet draine vers vous une certaine typologie de clients ou est-ce que vous êtes arrivé à un stade où la qualité de service, le prix du service étant strictement identique à vos concurrents, mais en fait, tout type d'entreprise va venir s'adresser à vous
1: Alors, c'est une très bonne question parce qu'on euh, on nous pose souvent… Euh, alors, nous, quand on va voir un client, euh, eh bien, on ne va pas du tout voir euh, les départements euh, RSE, etc. Et on ne met pas du tout en avant euh, la couche sociale. Euh, si la personne est intéressée pour savoir mais qui est derrière isaïd qui sont ces femmes, qu'est-ce qu'elles font, on, pour chaque projet, on fait des KPIs, sorte de scorecard, on donne aux clients, on lui dit, ben bah, voilà, euh, euh, vous avez donné du travail, ça représentait tant d'heures de travail, on a eu ces jeunes femmes qui ont travaillé pour vous, même s'il si ne les choisit pas. Et voilà quelques commentaires de ces jeunes femmes, ce qu'elle leur a permis. Mais c'est du bonus en plus qu'on qu donne. En fait, nous, aujourd'hui, quand on revoit un client, c'est on a un service qu'on peut vous rendre à un prix identique aux autres acteurs du marché. Et donc, la personne va aller plus vers nous parce qu'on est disruptif de fait d'être une plateforme. Parce que le client, il va payer uniquement ce qu'il va consommer. Quand on est dans les autres acteurs de l'externalisation, ben en général, tu payes plutôt des gens. Donc, si la personne ne travaille pas ou qu'elle ne fait pas, ben tu payes quand même. Donc, nous, on paye vraiment à la tâche. Donc, ça, c'est un modèle disruptif. Et, euh, et on est agile comme on est une plateforme, on s'interface rapidement, donc euh, nous avec qui on parle le plus, euh, c'est des directeurs informatiques, c'est des directeurs techniques, dans les grands groupes c'est l'open innovation, etc. Et puis parfois, eh bien, on, on arrive à parler à, à des acheteurs responsables qui disent « ah ben bah oui, euh, je dois faire peut-être un quota d'achat responsable dans mon panel d'achat bah, de fournisseurs, donc ça m'intéresse », c'est vraiment euh, marginal, ça. C'est euh, Aujourd'hui, nous, euh, euh, notre pitch, c'est de dire euh, on, on garantit un service de qualité. On a des CGU qui garantissent 97% minimum de qualité. Donc, on va refaire faire la tâche jusqu'à ce que ce 97 soit atteint. Et d'ailleurs, on a aussi une offre qui s'appelle gold, et là c'est du 100% qualité, c'est-à-dire qu'on refait faire tout une deuxième fois et on compare les résultats, ça c'est typiquement pour les boîtes qui font de l'intelligence artificielle, pourquoi Je reprends toujours l'exemple de mon petit chat, le, le robot il apprend à on lui met des, des photos de chats par millions devant lui, donc il, il commence à comprendre ce que c'est qu'un chat. Si on lui fait passer une photo de chien, là, son, son système, il va se dérégler parce qu'il ne va plus comprendre. Et donc c'est important pour les, pour les, 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 les boîtes d'intelligence
0: artificielle d'avoir 100% de qualité. Hmm. D'accord. Alors euh, sur l'intelligence artificielle, il y a aussi tout un débat sur le en fait que l'intelligence artificielle va peut-être drainer beaucoup de destruction d'emplois. Comment tu perçoit ce débat-là Vu de ta fenêtre et, et, et sur la base de ton expérience avec Isaït Donc, c'est sûr, il ne faut pas se cacher la vue,
1: euh, l'intelligence artificielle va détruire euh, des emplois. Mais il va aussi en créer. Euh, et nous, en fait, on positionne Isaït comme euh, une tech for good où on pitch en disant on peut utiliser le digital. Donc, le digital, l'intelligence artificielle plus de l'intelligence humaine, ça peut être un vrai levier d'innovation sociale. Il faut remettre dans le, le contexte où est-ce qu'on en est dans l'intelligence artificielle. Euh, il y a des rêveries euh, qu'on entend euh, euh, autour de nous. Aujourd'hui, dans certains secteurs, euh, l'IA euh, sait faire des choses, 70%, 80% comme l'humain, mais il y a encore des tas de zones d'activité où l'IA ne sait pas faire ou ne sait pas faire complètement et a besoin de l'humain pour valider une prise de décision, pour valider un acte. Et justement, nous, ce qu'on dit, c'est que l'IA va devenir aussi une plateforme, que l'humain sera aussi une plateforme, que ces deux plateformes vont s'interfacer à travers des, 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 des API, des interfaces de connexion. Et en fait, l'IA va aller demander à l'humain bah, euh, « En fait, j'ai jamais fait cette tâche, dis-moi comment on fait », parce que quand elle a l'a jamais fait, ben, elle est aussi intelligente qu'on lui a dit. Ou alors, « J'ai un doute, aide-moi ». Et donc, en fait, nous, on, on se dit, ben, de toute manière, ce train du digital, il avance. Euh, nous, on a envie d'être acteur du changement, donc on ne va pas le laisser passer regarder. Donc, nous, on dit, on préfère être dans le train et justement utiliser cette technologie pour aller donner du travail à, à des personnes éloignées. Et puis aujourd'hui, il, il y a tellement de, de multiples applications euh, qui, euh, voilà, euh, grâce euh, à mon mobile, euh, je suis agricultrice, je peux voir euh, où est-ce que je peux aller revendre euh, mon, mes, mes matières premières, euh, tout ce qui tourne autour euh, de la météo, la maman qui a besoin de savoir euh, les médicaments. Enfin, je veux dire, il y a un vrai... Donc nous, on est plutôt euh, positif euh, vers... Euh, le futur de l'IA et de la technologie Isabelle on arrive à la fin
0: de notre entretien pour conclure qu'est-ce que tu aimerais aborder comme sujet est-ce que tu as un ou deux messages qui te tiennent à cœur que tu aurais envie de, de partager alors oui euh, donc déjà bah, je profite
1: de euh, euh, parler un peu du futur d'Isaït on est en en train de lever des fonds pour accélérer notre développement euh, donc à l'international dans les pays anglophones et en Asie. On va avant la fin de l'année ouvrir à Manille aux Philippines pour couvrir justement euh, le 24-7. C'est-à-dire euh, travailler du lundi au dimanche sans euh, sans espace euh, et puis accélérer le développement de notre plateforme. Donc ça c'est on est assez occupé en ce moment. Et puis euh, le dernier message, moi je suis quelqu'un de très positif, hein, comme on dit, euh, j'aime bien voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc moi, j'ai envie de dire euh, à, à tous les jeunes, mais pas que jeunes, eh bien euh, prenons cette technologie euh, du futur comme un vrai euh, levier euh, pour faire des bonnes choses. Donc je reviens un peu sur le tech for good ou l'innovation sociale. Euh, Engagez-vous, faites... Euh, Faites bouger les codes. J'étais la semaine dernière au changemaker de la tribune. C'est le citoyen qui doit influencer l'écosystème pour que les choses bougent. Et donc, ben, voilà, levez-vous tous et soyez acteurs du monde de demain.
0: Merci beaucoup Isabelle Machard. Merci. Avant de vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode numérique, revoici l'adresse du site web du podcast numérique, au pluriel et avec un deuxième S, point, squarespace.com. Vous y trouverez notamment quelques références sur les travaux d'Antonio Casilli et Marie Gray qu'Isabelle a évoqués à propos du digital labor. Et si vous souhaitez encourager ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à le liker sur les réseaux sociaux. A bientôt